0: Kohtaamisia.
2: Sam Taskinen on suomalainen oopperalaulaja, joka työskentelee tällä hetkellä Saksassa Kasselin kaupungissa. Taskinen raivaa tietä transnaisena oopperamaailmassa. Hän on yksi harvoista naisoopperalaulajista, joilla on baritonin tai bassobaritonin äänityyppi. Tässä haastattelussa Sam Taskinen kertoo muun muassa, miten hän tajusi oman identiteettiinsä, millainen suhde hänellä on omaan ääneensä ja miltä tuntuu näytellä miesten rooleja transnaisena. Lisäksi Taskinen muistelee osallistumistaan Suomen ensimmäiseen X-faktoriin vuonna 2010. Toimittajana minä, Iiro Myllymäki. Sam Taskinen, miten sulle kirkastui sun oma identiteettisi transnaisena? Um,
1: Tämä aika... Hyvä ja monimutkainen kysymys, että ähm, tietyllä lailla olen aina tiennyt sen varmaan. En tota, muista lapsena, niin kuin yksi minun varhaisemmista muistoista on se, että itken minun äidille sitä. Että ole, tai niin kuin siinä vaiheessa, että, olen,
2: että en ole ollut niin kuin, syntynyt ää, biologisesti niin tytöksi ja muistan, että se oli
1: Um, jotenkin tietenkin siihen aikaan, sitä ei sillä samalla ymmärretty, niin sitten sitä vaan niinku sopeutui. Mutta tota, se, missä vaiheessa niin me ollaan kirkastu kirkastu, niin reilu vuosi sitten. Um, me olin teatterilla Pukusovituksessa ja tota, meidän piti tehdä semmoinen konsertti, joka lähetettiin ympäri maailman. Ja tota, se... <tos-> Siellä oli silleen, niin, että miehellä oli puvut ja naisilla ilta ja näin. Ja sitten menin sovittamaan sitä mustaa pukua. Me niin siis aikaisemmin jo siihen mennessä identifioitunut pitempään muun sukupuolisena. Me olin jo valmiiksi sellainen oloi taas tämmöinen sukupuoli- juttu, Mutta sitten menin sinne ja me laitin sen puvun päälle. Ja sitten on sille, tajusin, että ei... Niin, Tämä istuu tavallaan niin fyysisesti tosi hyvin ja on jostain syystä aivan todella väärä olo. Ja niinku peilistä sitä ihmistä on sillä meno ihminen. Minä en oikeastaan tiedä, kuka tuolla peilissä on. Ja sitten menin kotiin, <lacht> leikkili minun mustan puhun palasiksi. Minun tuli niin kuin, tosi voimakas fyysinen reaktio siitä. Ja, että tota... Uh, Minulla oli tullut niin, niin vahva fiilis siitä, että en voi pitää tuota enää päällä. Ja sitten niin me pysähiin ja istuin sillä lahtialla, että mitä niin sitä oikein tapahtuu. Ja, ja sitten se jotenkin niin kuin selkiytyi tosi selkeästi. Että minä, niin kuin, tajusin sit siinä hetkessä, että okei, okay, tämä on pakko muuttuu. Ja me ei pysty myöskään menemään konserttilavalle äh, niin ulkoisesti miehenä. Me ei vaan voi tehdä sitä. Joten me soitin eksi mun kaverille, niin että parhaista ystävistä ja puhuin hetken. Sitten me soitin minun pomolle ja <lain> sanoin, että no niin, nimi vaihtuu täksi, minun on nämä, että tota, on nainen ja minun pitää että pystyä olemaan lavolla tässä tilanteessa, kun se on konsertti, jossa me tavallaan niin kun, ei ole, ei ole rooleissa, vaan omina ittenämme. Minun on pakko olla tässä tilanteessa niin kun, oma itseni myös. Minä olin onneksi niin Suhtautui tosi hyvin siihen ja sitten se koko prosessi oli sit niinku paljon julkisempi. Et alusta saakka kuin mitä mä en ehkä itse toivonut ideaalitilanteessa, mutta julkisessa ammatissa, ammatissa vai sitten on sitä.
2: Mm, kun kerroit nyt tästä yksittäisestä tilanteesta, missä se jotenkin enemmän vielä konkretisoitu tämä koko homma, mm. niin miltä sinusta tuntui siinä tilanteessa, kun vaikka sä leikkelit sitä, pukuariekaleiksi, oliko siinä sellainen niin kuin, vapautuneisuus, ahdistuneisuus kaikkea siltä väliltä, mitä, mitä sä tunsit? Siinä hetkessä mä en oikeastaan mitä me mitään, mä oon, niin tietysti, että kuin on
1: nyt jotenkin tehtävä. Ja sitten tavallaan sen jälkeen, kun minä tajusin, että mikä se on, niin sitten siinä kohti tuli, se vapautunut on Ja semmoinen, että no niin, jotenkin nyt hirveän moni asia niin menneisyydessä ja tässä hetkessä.
2: Um, Käy järkeä eri lailla. sä kerroitkin, että sä olit jo aiemmin identifioitunut muun sukupuoliseksi, niin kuinka kauan sulla tämä oli ollut jo tiedossa?
1: Sillä en minun niin kuin ittenä, niin kyllä niin kuin siitä saakka, kun olen ollut joitain kaksikymppinen. Muistan, se on ollut ekoja kertoja, kun olen puhunut siitä jonkun ystävän kanssa, mutta tosi selkeästi julkisesti ja myös sillä tavalla, että englanniksi käyttää ttm pronomineja, niin se oli pari vuotta. Mutta siinä oikeassa oli sillä tavalla, että ne rupesivat kyseenalaistaa sukupuoli-identiteettiä parikymppisenä. Se ei tuntunut mitenkään hirveän selkeältä siinä vaiheessa. Sitten jossain siinä, lähempänä kolmeen kymppiin, me rupesin olemaan niin kuin rohkeammin sitä, että nyt me ei niin pukeutumisella tai sillä tavalla niin kuin välitä sukupuolinormeista, vaan me haluan niin kuin pukeutua sitä, mikä tuntuu mukavalta. Ja sitten se jotenkin pikkuhiljaa muovautui. Mutta totta kai se on myös ollut sitten sellainen asia, missä on tota, uh, minun on pitänyt muiden asioiden takia olla terapiassa, mitä minä siis kyllä terapia suosittelee ihan kaikille ihmisille <laughs> ehdottomasti, mutta ää, on ollut muiden asioiden takia terapiassa ja sitten tavallaan sielläkin sitä sitten käsiteltiin. Ja sitten oli tavallaan tosi, että siinä vaiheessa kun se itselle kirkastui, niin siinä vaiheessa ää, oli tosi hyvä, että meillä oli jo siinä tilanteessa luotettava terapeutti, niin kuin jonka kanssa pystyy sitten käsittelemään sitä asiaa saman tien, ettei ollaan tarvinnut odottaa. Se oli niin kuin, siis on Sveitsissä, missä se on vähän systeemi niin kuin Suomessa, niin kuin tämä terapia ja kaikkien kanssa, missä niin
2: oli sillään, tosi hyvä onnenpotku. Sä oot ilmoittanut Instagramissa sun pronomineiksi she ja they, niin voitko vielä selventää, että mitä tämä sun kohdalla tarkoittaa?
1: Um. Men me oikeastaan me en usko sillä tavalla niin kuin selkeäseen binääriin. Täiset se on tosi binäärinen sukupolvi on aika harmillista kaikille, jos lähdetään laatikoimaan ihmisiä hirveän tarkasti sen puolelta, ne kyllä on ne on nainen mutta me on myös ihminen. Ja tavallaan kun Suomessa on vain se yksi pronomini, hän myös on aina tuntunut vähän vieraalta semmoinen niin kielellinen ihmisten jala, niin jaottelu tota, eri sukupuoliin. Et, ja kun meidän me arki on pääasiassa englannin ja saksankielistä, niin että, täällä se niin korostuu ihan eri lailla. Ja se on tavallaan saanut myös, se kielellinen asia on saanut myös meiltä ehkä Ajattelee sukupuolta eri lailla kuin mitä niin kuin Suomessa. Suomessa, kaikkien tavallaan sitä samaa kansaa
2: kielellisesti. Olet aiemmin Instagram-päivityksessä myös puhunut siitä, miten sä aiemmin piilottelit sun omaa naisellisuutta ja sitten vapaudut, kun sä uskalsit niin kuin syleillä sitä kaikessa kirjossaan. Niin voitko sä kertoa vielä tästä, että miten sä sitä piilottelit aiemmin? Siis minä, <laughs> minä olen tuota, viettänyt aivan tunti tuntimääriä
1: salilla viikoittain, kun no, kunto salilla niin, ihan hirveästi. Minun keho ei ollut koskaan mitenkään silleen klassisesti miehekästä. Ähm, tämä osittain linkittyy myös operaan, koska ähm, operassa käsittelys toimii niin kuin äänityypin perusteella, mutta myös niin kuin, äänityypissä on tiettyjä rooleja. Ja on aika paljon siis sellaisia niin kuin, pahisrooleja ja jumalarooleja ja kaikki tällaisia. Ja minä muistan aatellen niin nuorempana, että tämä on keho ei jotenkin vastaa sitä. Ja minä sitten sitä. Ja sitten se tuntuu myös sellaiselta niin kuin, turvalta maailmaa vastaan ehkä siinä hetkessä. Että pystyt tavallaan näyttämään ulospäin joltakin, mitä ei ole. Mutta siis totta kai nykyisin, kun keho on tosi erilainen ähm, hormonihoitojen myötä ja ihan myös sen, niin kuin, sen myötä, ettei silleen pakonomaisesti treenaa lailla, niin et, tota, minulla on hirveän paljon parempi ollut kyllä siis itsessäni. Se on, se on aina vähän hurja lähteä silleen, ulos kotiovesta ja olla niin, jos on tottunut tavallaan elämään, koko elämänsä, vähän semmoista toisen ihmisen elämää jollain lailla, niin, niin totta kai siitä on sitten paljon avoimempi ja herkempi kaikelle. niin siinä on ollut totuttelemista ja on edelleen totuttelemista, mutta se on kyllä toisaalta sen arvosta, että ne on ihan hirveän paljon onnellisempi ihmisenä.
2: Puhuit, että olet ainakin hormonihoidoissa käynyt, miten sulla on tämä sukupuolen korjausprosessi edennyt?
1: No, hmm. Sinänsä niin kuin minun mielestäni sukupuolen korjausprosessista puhuminen tai puhumattomuus on jokaisen niin oma valinta, että kuinka paljon sitä haluaa avata ja yleisesti me jos saa silleen valistaa ihmisiä tässä samalla, niin en menisi kysymään sitä ihmisiltä erikseen, ellei ne halua kertoa. Mutta koska me jo vähän mainitsin, niin äh, siis minulle tota, niin se tarkoittaa aika lailla pelkästään tota, sitä, että meillä sit, niin siis on estrogeenia, siis sen estrogeenia ja myös testosteronin mikä on semmoinen aika tyypillinen hormonihoito. Um, Mutta kaikkihan ei niihin lähde. Niin lähe ja se on se ei niin arvoa siinä sukupuolessa niin kuin, mitä he niin kokeinut, että mitä hän on me vain itse on kokenut että nolla se um, kehon ja mielen lähemmäs toisia olen kokenut aina testosteronin aika vieraaksi ja äh, niin estrogeenin myötä on ollut hirveän paljon helpompi jotenkin hahmottaa kaikkea, ja niin olo niin
2: kehossa on hirveän paljon kotosampi kuin mitä se oli ennen. No laulajana tietenkin ääni on sun vahvin instrumentti, niin millainen suhde sulla on sun omaan puheen ja lauluääneen? Um, äänihan on tosi monelle sellainen
1: niin transsukupuoliselle sellainen asia, joka, jonka kanssa vai, niin joka tuntuu tosi Dysforiselta monelle. Um, me itse asiassa olen itse kokenut minun puheen ja lauluäänen aina hyvin naiselliseksi. Ja vaikka se on tosi matala. Tota, itse kokenut sitten um, niin, että lauluääni on vapautunut ja syventynyt. Ja on tullut hirveästi volyymiä ihan sen myötä, että olen paljon rennompi on kehossa. Ja itsessäni. Niin tota, se on vaikuttanut siis tosi positiivisesti laulamiseen. Ja, ähm, ja tavallaan minulla on enemmän sellainen olo, että se miten minä laulan ja miltä minun puheen ääni kuulostaa, niin se tuntuu jotenkin nyt paljon
2: selkeämmin osalta miota, kuin mitä se ennen oli. Muuttaako nämä hormonihuorot mitenkään ääntä? Äh, näin päin ei. Eli tota,
1: Um, koska on olen aloittanut nämä hoidot yli kolmekymppisenä, niin tota, se ei vaikuta kurkunpäähän mitenkään. Eikä ääni huulin, koska se on kasvanut sen kokoiseksi, mitä se on, eikä se sitten lähde kutistumaan. Kun taas niin transmiehillä tai kenellä tahansa, jotka niin kun, käyttää testosteronia terveydellisesti syistä tai, niin kun, tai missä tahansa syistä, niin sehän niin madaltaa pikkuhiljaa ääntä ja niin kuin, muuttaa sitä aika paljon. Mutta että, että, niin on, monet transnaiset taas sitten niin kuin käy. Osahan käy, saattaa käydä äänihuuloleikkauksissa, jossa niin äänihuulja lyhennetään ja sen myötä niin kuin, se ääni nousee, äänenkorkeus nousee. Ja osa käy puheterapiassa, jonka my- myötä ne niin kuin, oppii käyttää ääntä, vähän korkeammalla taajuudella, jos se tuntuu omemmalta. Mutta tota, olin, minun tapauksessa se ei nyt niinku oikeastaan muuta mitenkään. Eli ainoastaan tosi, tosissaan, siis ääneenhan vaikuttaa myös ihan hirveästi se, miten voi psyykkisesti ja miten mukava olo on, koska meidän kaikki jännitys, kaikki paine, niin Heijastuu tuohon just niin siis kaulan alueeseen lihasjännityksenä, jalkeukani kaikkeen. Et sen myötä mulla se niin on tosissaan vaikuttanut silleen, että ääni on vapautunut hirveästi.
2: Ootko sinä missään kohtaa harkinnut tämmöistä puheterapiaa tai vaikka sitä ääninhuileikkausta? Ei. Tota, no, on koko.
1: Koko tota, Elinkeino on minun ääni ja minulla ei ollut mitään ongelmia siis on oman ääneni kanssa ja oman ääneni hyväksymisen kanssa. Että, tota, minulla oli enemmän vaikeuksia nuorempana, jolla me koimme, että minun ääni on liian naisellinen. Ja nyt, nyt se tavallaan vain
2: niin tuntuu omalta. No sen jälkeen, kun olet julkistanut transidentiteettisi, niin ootko sä tehnyt sen jälkeen vielä miesten rooleja operassa. Joo, joo, on. Että, tota, ähm, Periaatteessa niin kun klassisessa operakirjallisuudessa
1: aika lailla mun äänityypille kirjoitettu on perinteisesti miesrooleja tai sitten on niin taikaolentoja, niin jumalahahmoja, paholaisia, sellaisia, jotka taas vielä vaikuttamatta sukupuolta, mutta tota, minä Um, muutamassa produktiossa tota, ohjaajat on tavallaan valinnut sit sen kulman, että semmoinen rooli, joka on kirjoitettu ehkä alun perin tota, miesrooliksi, minä niin olen halunnut ohjata myös kuitenkin naisena lavalla laulamassa tätä roolia. Um, mutta on myös siis tehnyt ihan miesrooleja. Että, um, nyt esimerkiksi tää, me tehdään tällä hetkellä, just aloitettiin Seuraavan oopperan ajatukset se on semmoinen kuin opera La Miette de Partici. Ää, siinä me on tota, kalastajamies, ja, tota, josta tulee niin siis, ää, vallankumouksellinen, mikä ehkä resonoi tässä ajassa aika lailla tähän oopperaan sisällissodasta tai niin kun, sorasta, jossa toinen niin kun, valtaa pitävä valtio, tai niin isompi valtio joka pienempään valtioon, niin että pienempi valtio taistelee vastaan. Ähm, niin tota, ähm, me ihan totta, sitä vastaan niin että tämme ajanryhmät on todisteisivat polullen niin, että tässä operaassa ja valintoihissani meikkauksella ja puvustuksellahan saahan hirveästi aikaa on nyt siis, um, mikä se on suomeksi? Siis meillä on jos miten jotain mies jos on vähän tiukempaa päällä, niin silloin me pitää uh, sitoo rinnat, mikä käytännössä tarkoittaa. Niin on onnekistutta kehitetty tosi hyviä, um, hyviä sellaisia tota, materiaaleja, jotka esilleen rajata hengittämistä, koska se olisi laulumisen niin kannalta aika tosi vaikeaa, mutta sitä ei onneksi,
2: ole onneksi keinot <lacht> siihenkin. Miltä se niin henkisellä tasolla tuntuu näytellä miesroolia transnaisena omasta kokemuksestasi käsin? Mm.
1: No se on itse asiassa, minusta se tuntuu enemmän vapauttavalta. Siis sillä tavalla, koska minä aikaisemmin näytellyt miestä koko ajan joka paikassa, ja nyt kun nyt kun se on vain lavalla ja se on joku muu, jota me näyttelen, niin se tuntuu hirveän vapauttavalta usein aika hauskaltakin, koska me voin sitten sillä tavallaan ja tavallaan niin leikkiä sen kanssa, niin se on yleensä aika hauskaa.
0: Kun Pohjolan perukoilla on kylmää, humanus urbanus laajentaa reviriään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella. Sormen pyöräytysnäytöllä ja humanus urbanus sivistyy jälleen.
1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com.
2: Peten tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoira Kuinka paljon ooperassa on transrooleja, jotka on niin kirjoitettu transhahmoiksi, ja onko sä tämmöisiä rooleja päässyt tekemään? Um,
1: Niitä on jonkin verran. Um, itse asiassa on tosi pitkä perinne siitä, että Metsäsopraanot, eli tuota, vähän matalammat, niin kun, ää, käytän nyt sanaa naisääni, vaikka ei nyt ole periaatteessa niin, koska me tiedämme myös tuota, ää, transmiehiä, jotka ovat metsäsopraanoita, mutta ää, kuitenkin siis metsäsopraanoille, jotka on ollut pitkään niin pelkästään ää, naisia, niin on kirjoitettu paljon rooleja, jotka on nuoria miehiä, ja et se on, niin kuin, siinä on sellainen niin kuin pitkä tietynlainen tota, ehkä niin kuin drag king-perimme, mutta tota, vastaavasti mietin ainakin 1600-luvun operan, jossa on ää, Bassolle kirjoitettu äitipuolen rooli, et, tota, niitä, niitä
2: löytyy kyllä siis ihan historiasta, mutta ja se on tavallaan sellainen tietty sukupuolirooli
1: asia ei ole ollut niin kovin selkeä opeassa. Um, Sitten me ihan varsinaisesti transnaisille. me on nyt tulossa kaksi operaa, jotka on, joissa tämän rooli on nimenomaan kirjoitettu transnaiselle. Laura tota Laura Kaminskin as one. Um, en vielä saa ihan kertoa, että missä se tapahtuu. Mutta Kuitenkin se on tulossa nyt lähitulevaisuudessa ja sitten tota, myös sitten äh, Sveitsissä on semmoinen uusi oopera tuosta äh, Lili Elbestä, joka on ollut yksi näitä niin merkittävimpiä, varhaisimpia tota, avoimesti niin transsuvuolisia naisia. Tämä niin elokuva Danish Girl perustuu tämän Lili Elven tarinaan. Niin Niitä pääsin sitten tekemään, ja mikä on hirveän vapauttavaa. Meidähän ei ole hirveästi tavallaan, isompaa uraa tekeviä varitoneita kautta varitoneita. Jotka on, tota, siis, eli siis ääni äänityyppiä olevia naisia, meitä on kaksi. <laughs> Mutta nuorempaa sukupolviä on kyllä tulossa konservatorioissa, ja se on hirveän, se on hirveän tervettä mielestäni meidän alalle, koska opera... Voisi samaan aikaan olla tosi modernia ja tosi vanhanaikaista, ja se jotenkin tuulettaa hyvin sitä
2: ää, taidemuotoa. Eli tiedät siis toisen bassu naisen sun itsesi lisäksi? Joo, tämä on semmoinen kuin Lucia Lucas, sen, äh, itse asiassa hyvä ystävä, ja sen, tota, ähm,
1: hän on tullut, niin aloittanut oman mm. prosessinsa sitä kahdeksan vuotta sitten, ja on niinku raivannut tosi paljon tietä meille muille. Ja tota, nyt Lucio itse itä asiassa on tässä parin päivän päästä sen metropolitan-operan debiytti. Tota, hän on päässyt niinku ihan niin huipulle, kun oopperassa pääsee. Niin se, on, se on tosi hienoa ja inspiroivaa.
2: Sanoitkin tuossa, että ooperassa vähän yhdistyy tämmöinen perinteikkyys, mutta siellä on myös tätä roolien kyseenalaistamista, niin kuinka konservatiivisena maailmana, Sam Taskinen, näet operamaailman? Mm, operassa vähän samoin kuin isoissa valtioteattereissa,
1: voi olla tosi vanhoillinen ja miesjohtainen rakenne. Ää, me näen, nyt meidän niin kun alana on hirveästi tekemistä tasa-arvon parantamisessa ylipäätään. Opera taidemuoto on niin tosi kiinnostava siinä, että tavallaan se pystyy niin kuin, koska se musiikin myötä tavallaan se aikakäsitys ja tietynlainen todellisuus hämärtyy, niin se pystyy, opera lavalle pystyy tuomaan tavallaan tosi paljon järkyttävämpiä tai absurdimpia asioita ilman, että ne katso, katsojasta tuntuu etäiseltä. Et Opera voi sitä kautta olla myös ihan hirvittävän nykyaikaista ja totta kai siis on myös taidemuoto, jota koko ajan sevelletään lisää. Että sitten niin moni näistä niin uusista operaista on tod- niin saattaa olla todella todella radikaaleja teoksia ja tosi radikaaleja teoksia löytyy myös niin ihan siis vuosisatojen takaa ja tota, se tekee myös siitä hirveän kiinnostavaa, että siinä on se sellainen niin historian kerrostumat ja Juuri sellainen, että siinä on samaan aikaan kuin aika perinteet ja nykyaika läsnä.
2: Mitenkäs sitten sun henkilökohtaisessa kokemuksessa olet kokenut, että vaikka ohjaajat tai kollegat on suhtautunut suhun tämän jälkeen, kun olet transsukupuolisuudestasi kertonut? Pääasioista tosi positiivisesti. Että tota siis idiootteja mahtuu kaikille aloille
1: valitettavasti. Sen on niin kuin huomannut, että yleisesti sellainen tietoisuus transsukupuolisuudesta on vielä aika hataraa. Ja meidän ähm, näkyvyys on vielä aika vähäistä kuitenkin. Tai sitten jos, niin jos meitä näkyy valtamediassa, niin sit se on hyvin usein semmoinen Hollywood-meeninki, mikä tavallaan vetää kaikkien muuhun, että <laughs> kauniita ihmisiä, joita on niin leikelti todella paljon. Mikä ei ole siis sinänsä mitenkään huono asia, mutta siinä on se sellainen tavallaan, että ehkä se medianäkyvyys ei vastaa mitenkään välttämättä sitä ihan koko menn kirjoa. Mutta ohjaajille monelle tämä on ollut sellainen tosi mielenkiintoinen asia, jota ne on, lähteä, ne on halunnut tutustua ja lähteä tutkimaan sen myötä, että olen ollut mukana produktioissa, että ja siis meillä me on nyt siis keskellä Saksaa Kasselin teatterissa töissä solistina. Minä on kaksi vuotta kiinteettynä täällä. Niin, täällä on ollut ihan hirvittävän positiivisia ja jotenkin mm, halunnut niin kun, tuoda me tavallaan semmoista, niin meidän alan ala nähden erityislaitoisuutta myös esiin se on ollut tosi palkitsevaa. Kiitos. Mutta tuota, ehkä siis se, ehkä siis se niin mikä näkyy välillä koe- tilanteissa, on siis se, että jos se on niin kuin aika raakaa kilpailla naisena ää, periaatteessa niin perinteisesti miesrooleista, niin, niin se vaan tarkoittaa valitettavasti sitä, että pitää jotenkin olla hirveän paljon parempi kuin ne muut. Ja, tuota, Um, Minulla on ollut siinä niin tekemistä niissä koelauluissa jos sen kanssa, että löytyisi semmoinen niin avausaaria. Tavallaan, että ne on ekaksi lähtenyt laulamaan jotain vähän pehmeämpää roolia, jolloin ihmiset on valitettavasti, siis, jos paneelissa on ollut miehiä enemmän, niin ne on niin ajatellut heti, että ne on liian herkkä. Ja me varmaan pysty tekemään mitään vahvaa. Nyt me on aloittaa aina sellaisella tosi kovalla, kylmällä hahmolla ja sitten niin kuin laajentaa sitä, jos ne haluaa kuulla lisää. Että se, on, se on ollut aika mielenkiintoista ja
2: tavallaan vähän sellaista silmiä avaavaa hyvää. Eli joutuuko tuossa Suunasemassa vähän laskelmoimaan aika paljonkin, että mitähän mahtaa haluta muulta ja miten ne suhtautuu tähän, mitä mä teen ja kuka mä oon? Joutuu tosi paljon. Että tota siis Meillä on niinku saanut työtarjouksia nyt
1: aika paljon, ja se on sit yleensä niinku sitä kautta, että tietää jo kuka oon, ja ne tavallaan. olen. Se on niinku sekä tietyissä tilanteissa saattaa olla vaikea asia, mutta myös sit taas joissain jutussa voi olla etu. Mutta me tiedämme, että se niinku, siis on totta kai myös siis siitäkin, että me on hyvä mun työssä, me laulan hyvin, me näyttelen hyvin. Mutta et tavallaan, että joissain tilanteissa se saattaa olla toisinpäin, nimenomaan etsii jotakuta, joka on minun
2: kaltainen. Miten sä olet ylipäätään päätynyt nimenomaan oopperalaulajan uralle? Sullähän on taustaa ilmeisesti ainakin ja paljon esiintymiskokemusta, mutta miten opera tuli sun elämään? Mm, Oopperat
1: tuli minun elämään sitä kautta, että minä hain Siverilä-akatemiaa opiskelemaan musiikinopettajaksi. Niin meillä oli ajatuksena, että me haluamme Popjats laulun opettajan. Tota, siellä ää, minun silloinen Popjats niin laulun opettaja sanoi, että sillä olisi kyllä tämmöinen ääni, joka soveltuisi ooperaan aika hyvin. Ja tota, sitten siellä tehtiin, Simpelissä kaitumieltä tehtiin Figaron heitteen tota, niin ja sitten sinne edittiin kuoroa. Sitten hain siihen kuoroon mukaan ja pääsin. Just sit, kun olin lavalla tekemässä sitä kuorohommaa, tiedän, että, oikeastaan, että mitä me tein, niin tota, jotenkin tajusin, että, että me tykkään siitä tosi paljon ja että sitä me haluan tehdä minun elämässä. Sitten sit me panostin siihen aivan hirveästi, tein aivan hirveästi töitä monen vuoden ajan ja sieltä niin me pääsin. Niin kun, Puolentoista vuoden päästä niin kuin solistiselle osastolle siitä niin kuin hetkestä, kun olin kuorolaisena lavalla. Sitten sitä kautta niin kuin se kehitys tietenkin nopeutui, kun sitä pystyi opiskelemaan koko päiväisesti. Sitten me rupesin saamaan rooleja kansallisoperaalta ja niin kuin konsertteja tein Suomessa solistina. Sitten me pääsin. Rupesin tekemään kansainvälisiä kisoja ja siellä yhdestä kansainvälisestä kisasta me pommattiin tota Berliinin se semmoiseen niin kun, solist, tavallaan solistiharjoittelijaksi. Mä tein sitä pari vuotta ja sitten mä tehnyt koelauluja ja sitä kautta mun niin ura on koko ajan niin kun, ollut silleen, aika tasaisessa nousussa. Ja minä on ollut siitä onnekas, että me on riittänyt koko ajan töitä. Mitä haaveita sulla on ammatillisesti? Mm. Yksi iso haave toteutui pari viikkoa sitten että tavallaan osittain, että minä aina halunnut päästä laulamaan Votania, mikä on se, Votan on äh, Wagnerin äh, Nibelungen äh, oppila tai sellaisen operasarjan pääjumala, ja se on ääni sellainen todella ähm, iso, iso, ehkä isoin rooli, mitä voi tehdä. Mä pääsin tekemään sitä osaa orkesterin kanssa konsertiversiona. ja siitä jäi semmoinen nälkä, että haluaisin tehdä tämän koko, koko ringin siinä roolissa. Et se on ehkä
2: myös semmoinen suuren unelma jonain päivänä. Sä on tullut ainakin osalle suomalaisista tunnetuksi kymmenen vuotta sitten vuonna 2010 X-Factor-kilpailusta, Suomen eka X-Factor-kausi, jossa sijoituit tokalle sijalle. Miten sä, askinen nykyään muistele tätä kokemusta? Hmm, on kyllä sellainen ihmisäraakille,
1: että, <tuhu> että, että mutta se, se oli kokemuksena aika semmoinen. se opetti hirveästi rajoista. Minulla se siitä paljon, että minä haluaisi missään nimessä olla sellaisessa työssä, missä on noin paljon julkisuutta kuin mitä tollisessa on. Toisaalta on rohkeutta hakea opiskelemaan musiikkia ammatiksi. Sitten minä olin opiskellut sinänsä siis musiikkia koko elämäni, niin pianoa ja selloo ja laulun ja kaikkea, mutta... Että semmoinen niinku ammattimielessä se antoi meille hirveästi rohkeutta sit kuitenkin. Ja tota, äm, siihen aikaan kisassa, äm, se oli tosi erilainen aika, niinku, tosi eri aika, mitä tulee niinku, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Tota, siinä niinku, yritettiin leipoa minusta, että silloin sellaista niinku, poikaa, joka ei sinne tuntui Hirveän omalta missään nimessä, mutta sitten mä oon nyt jälkikäteen, on tullut tota, puhua, siis kun mä kuitenkin ollut aina hirveän naisellinen oikeasti. Tota, Meillä on sitten tullut jälkikäteen niinku, nuorempaa sukupolveen ja jotka on ottanut niinku, yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja näin sanonut, että et se näkyvyys ja mitä mä oon silloin tehnyt, niin se on ollut hirveän rohkaisevaa heille. Ja se, se tuntui hieman hyvältä kyllä, niin kun, että tavallaan että nyt näkee jälkikäteen, että ihan sillä, että siellä että siellä on ollut pyöristelemässä, niin sit on ollut sitten onneksi hyötyä jollekin toisellekin.
2: Mainitsit tuossa, että julkisuus oli, tai että haluaisi olla jotenkin niin julkisesti esillä, mitä se X-factor toi mukana sitä julkisuutta, niin silloinhan Otsikkoihin nostettiin esimerkiksi, että tuit kaapista ulos homoseksuaalina. Niin miltä niin nuorena se tuntui, että nyt tämä on tuolla otsikoissa? Siis me toivon, että sitä enää tehdä.
1: Siis herra, ja sitä on rakastavat ihan älytäntä, että ihmisten sillä tavallaan minulla oli se oli hirveän luonnollinen asia. Mutta että, että, siitä uutisoitiin sillään, myös sillä hetkellä tullut kaapista ulos. Ja, että, varsinkin kun missään vaiheessa... Niin kuin, No niin tavallaan jossain kohti identifioiduin sit vähän vahvemmin homomiehenä, mikä tuntuu nyt tosi kaukaiselta, koska siis minä olen tällä hetkellä siis avopuolisoon nainen. Tota, me on myös siis tota polioamorinen ja tota, seksuaalisuus on paljon monimutkaisempi asia. Me uskon, että melkein kaikkien seksuaalisuus on hirveän paljon monimutkaisempi asia kuin mitä ehkä siihen aikaan pystyttiin käsittelemään. että se oli niin vähän sillä tavalla, että sitä on joko hetero tai homo, ja siinä vaiheessa tuntui, että tietenkin. esimerkiksi, siis kun me itse olemme niin panseksuaali, niin tota, tavallaan me olemme siis sukupuolella jo ikinä ollut hirveästi väliä, ja tota, siihen aikaan jotenkin siis sitä ei niin käsitetty, vaikka se oli on alkuperäinen vastaus. Ja tota, se tuntui tosi hassulta. Että jotenkin et se oli siihen aikaan se oli semmoinen, että jos näin sanoo julkisesti, niin se on niin kuin leimaatsa ja sitten se olla niin sitä. Ja sitten siinä on niin kuin tosi kapeat mahdollisuudet olla. Ja niinku siis toivon, että sitä ei niinku kukaan enää tee sillä tavalla, että tullaan urkkimaan. Että tota, siinä oli siis itse asiassa siinä alkuperäisessä haastattelussa... Ää, mikä tehtiin, niin me en sano median nimeä, että mikä edes, et minkälainen media on, mutta se oli vähän sellainen keissi, että se tuutti sanomaan, että tota, me on kuultu luotettavista lähteistä, että, että olet ollut miesten kanssa, ja tästä voidaan tehdä kiva juttu, tai tästä voidaan tehdä tämmöinen juoru juttu, mikä on mielestäni siis todella järkyttävää, niin että kenellekään tullaan sanomaan noin, etenkin olen ollut siinä vaiheessa, mitä mä olen 21-vuotias, ja aika naivi. Ja me, niin, me, niin, kun, ähm, me toivon, että media on jotenkin viisastunut siitä. Et siis meillä on niin, sinänsä ähm, me ollaan niin, ihan hirveän. Helppo olla sinänsä ja niin kuin olla avoin näistä asioista ylipäätään. Niin minun mielestäni on tervettä, että ollaan avoimia. Mutta kuitenkin yksityiselämä on yksityiselämää. Ja... Tavallaan mielestäni olisi hirveän paljon parempi, että ihmiselle annettaisiin mahdollisuus kertoa itse, kun että tullaan urkimaan. Mm. Et se, oli, niin kuin, ehkä se oli just sitä niin kuin, tosi TV:n sitä aikaa myös, missä... Niin kuin... Ja sitten juorulehtien sellaista kulta aikaa mistä kaikilta udeltiin ihan hirveästi. Ja ihmisiä jahdattiin haastatteluihin ihan eri lailla. ja että äh, laantunut.
2: Eli menikö tämä keissi sitten niin, että sä annoit tälle kyseiselle medialle kommentin, että ok, näin on ja ole, että oikein ja... Lähikö siinä sitten yhteistyöhön tämän tahon kanssa tavallaan? me sanoin, sanoin, että olisitte voinut lähestyä tätä, kyllä,
1: tätä asiaa ihan todella eri tavalla. Se ei ole niin siis sinänsä ittenen kanssa mitään ongelmia, mutta et, te lähestymistapa on sellainen, niin kuin, että yritätte tähän tästä nyt skandaalia ongelmaa, ja ongelmaa, tämä ei ole mikään skandaali eikä mikään ongelma, vaan hyvin luonnollinen osa minulta. Mutta siis siinä oli silti se, että olen sanonut siinä, jos katsotaan sitä alkuperäistä haastattelua, minä sanoin siinä, niin kun, ja se on painettukin tekstiin, että minä olen niin kun, sukupuolella, ei ole väliä. Ja tuota, siitä huolimatta se on painettu niin ihan tavallaan ne otsikot olisit kaikkea muuta kuin mitä se haastattelu oli. Et se, mutta sinänsä se avasi silmiä hirveästi medialle ja sillä, että... Miten paljon media voi vääristää sanoja halutessaan, ja tota, miten, paljon, miten pienistä asioista voi niin yrittää leipoa skandaaleja, vaikka niissä ei ole mitään
2: skandaalin kärrystä. Saiko tämä kokemus jotenkin vetäytymään julkisuudesta? Sähän et sitten X-Faktorin jälkeen julkisuudessa paljon on näkynytkään? Joo, kyllä se sai. Ja, tota, ei se siis nyt
1: millään lailla omalta. Tuota, me tykkään laulaa, me tykkään tietyllä lailla esiintyä, mutta me tykkään nimenomaan tehdä taidetta muiden kanssa ja esiintyä tavallaan osana jotain asiaa tai tuoda runoa tai musiikkia esiin. Ja me on hirveän se semmoinen, niin popkulttuurin persoona edellä meneminen tuntui mulle hirveän vieraalta, koska minulle tavallaan se sisältö on niin paljon tärkeämpi kuin se persoona. Niin siis me siis monia pop-artisteja, jotka on suuria persoonia ja näin, mutta se, ei niin kuin... se ehkä tuntuu minulle siis silleen vieraannuttavalta siitä itse asiasta, mitä me halusin tehdä. Että se niin kuin... siis on niin kuin... niin omasta mielestäni niin kiinnostava ihminen, niin kuin sillä tavalla, että me kokisin, että meillä on niin kuin, ähm, tavallaan pelkkänä persoonana, joka on POP-persona, että me olisi sellaisena niin hirveästi annettavaa oikeasti. Että nyt me on antanut, nyt me pitänyt enem- tavallaan me koin siis julkisuuden tarpeelliseksi siinä tapauksessa, jos niin puhutaan. Asioista tavallaan, että niin kuin me tiedämme esimerkiksi, se, että meillä on pikkusen vielä niin kuin pieniä ripauksia julkisuutta, niin me olemme pystyneet siinä, siinä just puhumaan niin kuin erityisesti klassisen musiikin piireissä niin just sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja näin. Ja me tiedämme, että tavallaan se julkisuus voi tuoda tietynlaista painoarvoa ja herättää ihmisiä, mutta tavallaan, että se... Että se Sitä kautta julkisuus voi olla tosi positiivinen asia, mutta se minulle tuntui hirveän vieraalta.
0: Voise.fi. Aikasi arvoista viihdettä. Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, humanus urbanus laajentaa reviriään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella.